0: Ich freue mich auf das Wort, das Gott dir aufs Herz gelegt hat. Lasst uns ihn gemeinsam segnen für den Dienst, den er tut. Vater, und ich danke dir dafür, dass du diesen Mann salbst, dass du ihn ausrüstest und dass du seinen Mund füllst. Und in dem Maß, wie du seinen Mund füllst, herr, bete ich, dass du unsere Herzen öffnest. In Jesu Namen. Amen. So, Wenn gerade vom Herzen die Rede war, möchte ich euch ganz ehrlich heute Morgen sagen, dass,
1: ja so wie es mir heute Morgen auch irgendwie geht, Fühle ich mich gar nicht so sehr danach, hier vorne zu stehen, sondern würde eigentlich viel lieber dort sitzen und Wort Gottes empfangen. Und nichtsdestotrotz freue ich mich total, euch weiterzugeben, was ich euch mitgebracht habe, weil Gott heute Morgen hier ist und weil sein Wort Kraft hat. Sein Wort hat Kraft, unser Leben zu verändern und unserem Leben Richtung zu geben. Und darauf freue ich mich und das werde ich tun, so gut ich kann. Und ich möchte euch einfach einladen, noch einmal ganz kurzes Gebet mit mir zu sprechen. Ich möchte, dass ihr euch einfach innerlich aufstellt, öffnet für das Wort Gottes, dass er in euer Leben sprechen kann. Gar nicht so sehr meine Worte, aber das, was wirklich aus seinem Herzen kommt, dass das bei euch landet heute in eurem Herzen und dass das nicht an euch vorbeigeht. Wollen wir das ganz kurz tun? Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Du bist groß, Herr, und du bist größer als alles, was wir kennen. Und wir wollen dich suchen heute Morgen. Wir wollen dich nicht verpassen, Vater. Öffne du unsere Herzen, öffne du unseren Geist. Also wir bereichert werden heute Morgen durch dein Wort, durch deine Gedanken, durch dein Herz für unser Leben. Vielen Dank dafür. Amen. So, wir haben ja eine recht lange Predigtreihe hinter uns, wo es sehr viel... Wo Gott im Fokus stand. Ja, wir haben ähm, verschiedene Götzen abgearbeitet und haben jedes Mal zugesehen, dass wir Gott in die Mitte stellen und dass Gott den Platz bekommt, ähm, der ihm gebührt. Und unser Gemeindemotto ist ja Gott leben Menschen. Von daher haben wir die letzten sechs Wochen sehr sehr viel uns auf Gott zentriert und heute soll es weitergehen mit dem Leben. Ja. Denn wenn wir Gott zum Zentrum unseres Lebens machen, dann verändert das unser Leben. Dann hat das Einfluss auf unser Leben. Dann macht es einen Unterschied in unserem Leben. Und dieser Unterschied wirkt sich aus in das Leben anderer Menschen, ja? Gott leben Menschen. Für alle, die immer mal wieder ein Fragezeichen da drin haben. Gott leben Menschen. Was ist das jetzt ganz genau? Da kann man ganz viele verschiedene Worte drum packen, aber das ist so die Grundbotschaft. Gott Verändert mein Leben und dadurch verändert oder dadurch fließt etwas in das Leben anderer Menschen. Dadurch kann ich Frucht bringen und das Evangelium zu anderen Menschen bringen. Genau, richtig leben ist heute das Thema. Man könnte es auch nennen, wie man richtig lebt oder wie man so richtig lebt oder das Leben in Fülle genießen oder sein Leben meistern oder wie das Leben gelingt ja du könntest sagen mutig dich hier dahin zu stellen und so ein thema zu wählen oder du könntest sagen anmaßend zumindest politisch unkorrekt und ganz definitiv unpopulär in unserer zeit ja denn das leben ist viel zu komplex für so eine steile ansage zu bunt menschen und kulturen sind zu verschieden blickwinkel zu unterschiedlich und so weiter. So ein Titel ist zu schwarz-weiß und nicht differenziert genug. Und es wäre so leicht, wenn alles im Leben einfach nur schwarz-weiß wäre. Richtig oder falsch, ja oder nein. Aber was ist mit all den Grautönen dazwischen? Was ist mit all den Möglichkeiten dazwischen? Wer kann denn da heute noch den Überblick behalten? Bei all den verschiedenen Meinungen, die es zu allen möglichen Themen gibt, weiß doch keiner mehr, was wirklich richtig oder falsch ist. Wer kann denn sagen, was heute wirklich wahr ist? Wahrheit ist doch relativ. Und liegt die Wahrheit nicht immer im Auge des Betrachters? Es kann doch gar keine Pauschalantworten für so etwas Komplexes wie unser Leben geben. Es gibt einfach viel zu viele Optionen, und wer will sich anmaßen, zu wissen, was wirklich richtig ist? Etwa du, Herr Pastor, da vorne auf der Bühne? Ich stelle mich heute Morgen tatsächlich hin, hier auf die Kanzel und will versuchen, euch zu erzählen, wie man richtig lebt. Und das auch noch in 30 bis 40 Minuten. 50 Minuten vielleicht. Ich versuche, mich mal an die 30 zu orientieren. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, richtig zu leben. Dass es eine Formel gibt, die einen ausschlaggebenden Unterschied in unserem Leben macht, um glücklich, erfüllt und erfolgreich zu leben. Und die Grundlage oder dieses Fundament dafür, dafür ist nämlich dieses. Wahrheit ist nicht relativ, sondern eine Person. Und diese Person ist sehr konkret. Johannes 14, Vers 6 sagt das mit mir auf, wenn ihr könnt. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus Christus ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit in Person. Und alles weitere in dieser Predigt baut auf dieser Wahrheit auf. Da ist jemand, der die Wahrheit verkörpert dem Nichts verborgen ist, der den Überblick über alles hat und sich nicht von zu vielen Optionen verwirren lässt. Für ihn ist keine Aufgabe zu schwer, kein Sturm zu stark, keine Situation zu komplex. Denn er hat uns alle geschaffen und steht über allen Dingen. Die Gesetze der Natur sind ihm untertan und das Leben ist seine Erfindung. Amen. Amen. Die richtige Adresse. Mit dem Leben ist es doch im Grunde so. Unser Leben besteht aus tagtäglichen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen gestalten, wie wir leben. Richtig? Das Problem besteht darin, habe ich gerade schon benannt, es gibt viel zu viele Optionen, viel zu viele Meinungen und viel zu viele Wege, die man einschlagen kann. Aber in unserem Alltag wissen wir eigentlich alle, wie wir uns helfen können. Wie wir die beste Meinung ähm, für die beste Option finden. Ja, wenn wir zum Beispiel mit der Steuererklärung überfordert sind, wo gehen wir hin? Zum Steuerberater. Und was machen wir bei dem? Rat holen. Dankeschön. Wir bitten ihm um Rat, denn er kennt sich aus. Richtig? <lacht> Hoffentlich, ja. Wenn wir das beste Urlaubsziel suchen, wo gehen wir hin? Machen nicht alle, aber da kann man hingehen. Reisebüro, was machen wir dort? Bitte? Expedia, ja, Ins gut. Was machen wir dort? Wir holen uns Rat, richtig? Wenn meine Frau sich beim Schotten, Schotten überfordert fühlt, dann kommt sie nicht zu mir, dann nimmt sie sich ihre Schwester mit. Ja, denn sie gibt ihr Rat. Und wenn sie weiß, das gefällt mir und das gefällt ihrer Schwester, dann fühlt sie sich wohler damit. Und sie sieht super aus heute. Wenn wir Fragen zum Leben haben, dann holen wir uns Rat. Und wenn wir also richtig leben wollen, so richtig leben, glücklich und erfüllt, dann brauchen wir liebe Gemeinde, den richtigen Ratgeber. Und zwar nicht nur den richtigen Ratgeber, sondern den besten Ratgeber, den es für das Leben gibt. So, und jetzt möchte ich mit euch zu Psalm 1 gehen. Das Bibelwort heute, ich bitte euch dazu aufzustehen, wir wollen Gott ehren. Während ich das lese, wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Psalm 1. Glücklich zu preisen ist, Wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer nicht im Kreis der Spötter sitzt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Ihr dürft euch setzen. Dankeschön. So lasst uns diesen Psalm nicht einfach an uns vorbeigehen, sondern lasst uns den ein bisschen näher untersuchen. Ja, lasst uns den ein bisschen auseinandernehmen. Zuallererst möchte ich betonen, dass da drauf, dass da äh, drinne steht: Gott will, dass dein Leben gelingt und dass du glücklich bist. Amen. Das haben wir gerade gelesen. Er will, dass dein Leben gelingt und dass du glücklich bist. Glücklich ist der, der folgendes tut, ja? Verse 2 und 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte, seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Sag doch einmal zu deinem Nachbarn, Gott will, dass dein Leben gelingt. Und jetzt dreh dich zu deinem anderen Nachbarn und sag, Gott will, dass du glücklich bist. Ja? Gott will, dass dein Leben gelingt und er will, dass du glücklich bist. Und wenn wir uns den Psalm genauer ansehen, dann erkennen wir, dass es sich hier um zwei Bilder handelt, die der Psalmist malt. Und die zu einem sehr, sehr starken, in einem sehr, sehr starken Kontrast zueinander stehen. Es sind zwei Lebensläufe, von denen wir hier lesen. Zwei verschiedene Wege und zwei verschiedene Ziele. Wir lesen, dass der erste Mensch dem Rat gottloser Menschen folgt. Und das sind Menschen, die ihre Rechnung ohne Gott machen. Ja, er holt sich Rat von Leuten, die denken, dass wenn sie sterben, das Leben vorbei ist. Dass er holt sich Rat von Leuten, die, die Gott nicht mit einkalkulieren, dienen, nicht daran glauben, dass Gott eingreift, dass Gott lenkt, dass Gott beschenkt und dass Gott segnen will. Und wenn es stimmt, dass Gott wirklich da ist und dass er will, dass wir unser Leben gelingt und dass wir glücklich sind und unser Leben weiterläuft, wenn wir mit ihm gehen, nach dem Tod auf dieser Erde, dann machen wir eine falsche Rechnung, wenn wir auf diesen Rat hören. Weiter steht drin, dann geht er den Weg derer, die Gott ablehnen. Ja, er ist der Rat, dann geht er den Weg und er bleibt auf dem Weg stehen, steht in sehr vielen anderen Übersetzungen, er steht auf dem Weg. Ist also dem Rat gefolgt, ja, der Richtung, die man ihm gewiesen hat, ist irgendwo angekommen, ist stehen geblieben und betrachtet, was sich dort alles so äh, anhäuft und was es dort zu sehen gibt. Und als nächstes findet er seinen Platz an diesem Ort. Er findet seinen Platz im Kreis der Spötter. Und die Spötter, das sind nicht nur Menschen, die Gott ablehnen, sondern sogar lästern. Das sind die Menschen, die am weitesten weg sind von Gott. Menschen, die sich ihrer Sache so sicher sind, dass es Gott nicht gibt, dass sie ihnen nichts anderes übrig bleibt, als über ihn herzuziehen. Ja, dieser Mensch hat also eine Richtung bekommen. Er ist dieser Richtung Gefolgt an einen Ort, hat diesen Ort begutachtet und daraus ist ein Zustand geworden. Ja, Er ist sesshaft geworden an diesem Ort. Und die andere Person, der andere Weg, von dem wir gelesen haben, geht in die andere Richtung. Wir lesen, dass der zweite Mensch Verlangen nach dem Gesetz des Herrn hat. Was ist das Gesetz des Herrn? Das Gesetz des Herrn ist Gottes Rat für mein Leben. Das sind Gottes Regeln. Wenn sie mich interessieren, dann ist das sein Rat für mein Leben. Auch hier beginnt es mit einem Rat. Als nächstes steht geschrieben, der darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Also ständig studiert und nicht damit aufhört zu gucken, was Gott für sein Leben möchte. Genau wie dieser andere Mensch, der irgendwo auf der Straße der Sünde stehen geblieben ist und sich angeguckt hat, wie toll es da doch aussieht. Dieser Mensch folgt dem Rat Gottes und er denkt darüber nach, Tag und Nacht. Und dadurch, der dritte Schritt, schlägt er Wurzeln an der Quelle des Lebens. Nicht irgendwo in der Wüste. Wir lesen, dass der Baum nicht irgendwo in einer Wüste steht. Nicht irgendwo in einem Sumpf. Sondern er ist gepflanzt an den Wasserbächen. Das Wasser ist ein Bild für Leben. Ja, ohne Wasser geht alles ein. Ohne Wasser würden wir sterben. Das er ist gepflanzt an den Wasserbächen. Es gibt genug Ressourcen, um zu leben. Er hat alles, was er braucht. Auch hier eine Richtung, dann ein Ort. Das ist die Begutachtung, darüber nachsinnen. Und dann ein Zustand. Sesshaft werden, Wurzeln wachsen. Wir haben auch gelesen, wohin diese beiden Straßen letztendlich führen. Der erste Mensch wird im Gericht vor Gott nicht bestehen, auch wenn er sich wohlgefühlt hat und sein Leben genossen hat. Der zweite Mensch wird aber nicht vergehen, sondern so richtig leben und das auch in Ewigkeit. Nicht weil er sich dieses erarbeitet hat, sondern weil er sich den richtigen Weg, weil er den richtigen Weg hat, weisen lassen und demütig genug war, diesen Weg zu folgen. Wer also richtig leben will, braucht den richtigen Rat. Denn das Leben besteht aus Entscheidungen. Und wo finden wir den richtigen Rat? An der richtigen Adresse. Amen. Wir haben bereits gelesen, was die richtige Adresse ist. Gottes Gesetz. Und warum ist das die richtige Adresse für den richtigen Rat für unser Leben, für unser, wenn wir unser Leben richtig leben wollen? Gott ist doch derjenige, der sich das Leben ausgedacht hat. Amen. Gott hat das Leben geschaffen und er weiß ganz genau, wie es zu funktionieren hat, was gut ist und was nicht so gut ist. Gott hat die Regeln in unserem Leben gesetzt. Er hat die Gesetze gesetzt. Was, liebe Gemeinde, muss ein Sportler tun, um Erfolg zu haben? Trainieren, Ja, aber nicht nur trainieren. Er muss die Gesetzmäßigkeiten studieren, die für seinen Sport wichtig sind. Ja, Er muss was von Aerodynamik verstehen. Er muss was von Schwerkraft verstehen. Er muss was von Ernährung verstehen. Er muss die Gesetzmäßigkeiten studieren, die seinen Sport bestimmen. Wenn er das nicht tut, wird er nie erfolgreich sein. Was muss ein Pilot tun, um sein Flugzeug in die Luft zu kriegen? Er muss die Gesetzmäßigkeiten der Luft studieren und verstehen. Wenn er nicht versteht, dass die Luft sein Flugzeug trägt, wie auch immer das passiert, ich bin kein Pilot, wenn er es nicht versteht, dann kriegt er sein Flugzeug auch nicht hoch. Denn er versucht etwas gegen Gesetz die Gesetzmäßigkeiten zu unternehmen, die fest sind, die kein Mensch verändern kann. Diese hat nämlich Gott gesetzt. Und genauso ist das mit unserem Leben. Gott hat bestimmte Regeln gesetzt, bestimmte Gesetze gesetzt, an denen unser Leben entweder gelingt oder an dem unser Leben zerbricht. Was müssen wir also machen, wenn wir richtig leben wollen, die Gesetzmäßigkeiten des Lebens studieren? Wenn du glücklich und erfüllt leben willst, musst du das Handbuch des Lebens studieren. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir das haben, dass wir nicht ohne sein Wort unterwegs sind und uns nicht ausdenken müssen, was gut oder schlecht ist. Wir haben die Bibel, das Wort Gottes. Ich, ich würde fast wetten, dass jeder von euch eine hat. Und nicht meistens nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Und wer es missachtet, wer die Gesetzmäßigkeiten des Lebens missachtet, der kann nur Schiffbruch erleiden. Versuch mal bei Monopoly zu gewinnen, ohne dich an die Spielregeln zu halten. Erinnere dich, Gott will, dass dein Leben gelingt. Er will dein Glück. Er will, dir, er will dass dir gelingt, was du anpackst. Das haben wir vorhin gelesen. Er will, dass dir gelingt, was du anpackst. Er will, dass du feste Wurzeln schlägst im Leben und fest stehst in jedem Sturm und jedem, jeder Gewalt von außen. Und leider, leider, leider empfinden viel zu viele Menschen und ja auch zu viele Christen es als einen zu schweren Arbeitsauftrag. Sie haben keine Zeit für Gottes Wort. Sie haben keine Zeit, Gottes Wort zu lesen. Keine Zeit für guten Rat, der sie festigt, und sie an Wasserbächen pflanzt, an denen genug Ressourcen da sind, um sie stark und gesund zu machen. Leider steht doch das, das Wort Gottes bei viel zu vielen von uns einfach nur auf, der, auf dem Regal und sammelt Staub. Während wir ratlos umherirren, und uns mit den Optionen des Lebens überfordert fühlen. Wenn du also richtig leben willst, erlaube mir folgende Frage heute Morgen. Hat das Wort Gottes einen festen Platz in deinem Alltag? Nimmst du dir Zeit, diesen Rat nicht nur zu hören und zu lesen, mal eben zu überfliegen, sondern nimmst du dir Zeit, Tag und Nacht darüber nachzudenken, das bedeutet natürlich nicht, dass wir die Nächte uns um die Ohren schlagen müssen. Das steht einfach nur dafür, dass, dass wir es konstant machen, dass wir es andauernd machen, dass wir nicht aufhören, nach Gottes Willen zu fragen. Dass wir darüber nachdenken und Zeit darüber seinem Wort verbringen. Wenn nein, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du bis heute noch keine Wurzeln geschlagen hast. Wenn der Wind des Lebens dich von einer Unsicherheit in die nächste weht. Es ist so traurig, in der Gemeinde Gottes zu sehen, wenn Menschen Probleme haben und diese Probleme nicht loswerden. Wenn Menschen irgendwann nach Jahren in der Ehe kommen und sagen, hey, das klappt nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Leute, wenn wir nicht die richtigen Prioritäten setzen, wenn wir nicht nach dem richtigen Rat fragen, dann ist, ist es unabwindbar, dass wir irgendwann Schiffbruch erleiden. Und wir haben Gottes Rat bei uns. Wenn wir zu solch einem Baum werden wollen, von dem wir gerade gelesen haben, dann müssen wir uns entscheiden, den richtigen Rat zu holen und diesen Rat zu folgen. Nicht nur zu holen und zu wissen, irgendwie im Kopf abgespeichert haben, ja, Gott sagt Folgendes, aber mir ist gerade danach so und so zu leben. Sondern wirklich im Gehorsam diesem Rat zu folgen, weil wir verstehen, Gott, du bist größer als ich. Selbst wenn ich hier mit einigen Dingen meine Probleme habe oder mit einigen Dingen kein Verständnis habe, aber du bist größer als ich und ich vertraue dir, deswegen folge ich. Und an den, an den Früchten dieses Folgens werde ich sehen, dass du es gut mit mir meinst. Dass es richtig war, dieses zu tun. Leute, das ist etwas, das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit wirklich verloren gegangen ist. Gehorsam, selbst wenn wir es nicht verstehen. Wir sind so fixiert auf unser Verständnis. Wenn wir es nicht verstehen, dann macht es keinen Sinn. Dann ist es auch falsch, das zu tun. Das ist eine ganz große Schwäche in unserer Zeit. Wir müssen neu lernen, Gott zu gehorchen, selbst wenn wir nicht ganz verstehen, was er damit meint. Da ist eine Gefahr drinne natürlich, dass wir anfangen das Wort Gottes beim Wort zu nehmen und gesetzlich zu werden. Aber der Schutz dagegen ist nämlich nicht einfach nur zu lesen und auswendig zu lernen, was da steht, sondern darüber nachzusinnen, in Gottes Gegenwart mit seinem Wort zu arbeiten und sich von ihm offenbaren zu lassen, was es wirklich bedeutet. Das ist der Schutz gegen Gesetzlichkeit und gegen Missbrauch von Gottes Wort. Wenn wir uns diese Zeit nicht nehmen, dann wird es nicht passieren. Keine einzige Wurzel wird wachsen. Wisst ihr, und das Witzige dabei ist, selbst wenn wir oft denken, ich habe keine Zeit dafür oder das ist mir zu schwer, wir holen uns definitiv Rat. Keiner von uns läuft ohne Rat durchs Leben. Wir tun es sowieso. Wir holen es uns nur woanders. Wir ziehen unsere Schlüsse nur aus anderen Quellen. Ja, wir, wir treffen unsere Entscheidungen und dafür haben wir uns irgendwo Rat geholt. Gott möchte uns mit all dem Guten, das er hat, segnen, aber dafür müssen wir uns seg das kann man gar nicht sagen, ist kein deutsches Wort, äh, empfänglich machen für den Segen, ja? Wir müssen seg segenbar sein, <lacht> ja? Und ich möchte euch eine ganz, ganz praktische Hilfe geben, zwei sogar. Ja, wenn, wenn, wenn das auf euch zutrifft und du sagst, hey, ja, Bibel lesen, ich versuch's mal wieder, ich scheiter dran, ich, ich, ich kann da einfach nichts draus gewinnen oder ich kann mich nicht disziplinieren. Ein richtig guter Weg, ein richtig guter Weg, die Bibel zu lesen ist, äh, nennt sich SOAP. Okay, das möchte ich euch ganz kurz weitergeben. Sehr, sehr praktisch, wenn ihr was zu schreiben dabei habt äh, und das nötig habt, schreibt es euch bitte auf, okay? SOAP, das ist ein englisches Wort für Seife und äh, ist in diesem Fall einfach eine Abkürzung für den Buchstaben S, O, A und P. Ja, das, zuallererst holt ihr euch einen Bibelleseplan. Ja, dann holt ihr euch am besten einen Stift und ein Heft, wo ihr was, das reinschreiben könnt, dieses Soap eben. Und bevor ihr anfangt, in Gottes Wort zu lesen, betet ihr. Und bittet ihn, dass er euch euren Geist öffnet, dass ihr versteht, was ihr lest. Okay, und dann geht's, ist der folgende Schritt. Ich schreibe immer S in mein iPad. <lacht> S steht für Schrift. Okay, du liest einen Absatz, den du in deinem Leseplan vielleicht hast, vielleicht kannst, machst du es auch ohne Leseplan, das funktioniert auch, davon, davon hängt es nicht ab. Aber ich schreibe mir ein S auf und gucke, was für ein Vers oder welche Verse in diesem Paragraph sprechen mich besonders an. Ja, manchmal ist das so, dass der Heilige Geist zu dir spricht durch einen ganz bestimmten Vers. Irgendwie springt dich der Vers an und du denkst, hey, das habe ich so noch nie gesehen, das steht da wirklich, was ist denn hier los? Ja, Oder, selbst wenn das nicht passiert, guckst du, okay, was ist hier die Schlüsselaussage? Was ist die Hauptaussage? Welcher Vers fasst das zusammen, was ich hier gerade gelesen habe? Schreib diesen Vers auf. So, als nächstes O für observieren. ja, Beobachten. Was fällt mir auf? Schreib es dazu auf. Was sind deine Gedanken dazu? Was fällt mir auf? Was beobachte ich zu diesem Bibelvers? Was glaube ich, was er bedeutet? Dann als nächstes A für Aktion. Wir lesen ja mal Gottes Wort, nicht einfach nur, um unseren Kopf größer zu machen und unser Wissen größer zu machen, sondern damit es unser Leben verändert, die Art und Weise, wie wir leben. Amen? Deswegen A für Aktion. Was möchte ich aufgrund dessen, was ich gerade gelesen habe, was Gott mir gerade gesagt hat durch sein Wort, was möchte ich anders machen in meinem Leben oder was sollte ich anders machen in meinem Leben? Schreib das auf. Gott, Folgendes und Jenes, läuft nicht richtig, das möchte ich anders machen, das hast du mir gerade gezeigt. Nimm es dir vor. Und dann als allerletztes steht P für prayer, dafür konnte ich jetzt kein deutsches Wort finden, einfach Gebet. Schreib auch ein Gebet auf. Ja, Das ist total hilfreich, wenn du später mal zurückguckst in dein, in dein Heft, was das mit dir gemacht hat, und dein, äh, dann kannst du dein Gebet noch mal nachlesen. Ähm, schreib auf, was für ein Gebet ähm, du sprechen möchtest darauf. So, das ist das eine. Ich habe das ausprobiert, Soap, ich liebe es. Es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen. So, die zweite Sache ist, wenn du sagst, hey, Soap ist ja schön und gut. Vielen Dank, Alex, aber bei mir scheitert das viel, viel früher. Ich nehme es mir vor und dann schaffe ich es nicht. Ich habe nicht die Disziplin oder ich habe nicht die Zeit und möchte dir auch da heute praktische Hilfe anbieten. Ich habe vier Fragen für dich, die du dir stellen solltest, die du abarbeiten solltest, um dein Ziel zu erreichen. Gilt für fast jedes Ziel und hier würde ich empfehlen, dass du es fürs Bibellesen äh, anwendest oder auch einfach Zeit, wo du über Gottes Wort nachdenkst. Okay? Die allererste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du einen Stift hast, schreib's auf: Was bin ich bereit aufzugeben, damit ich dieses Ziel erreiche? Leute, wir sagen, wir haben keine Zeit, Bibel zu lesen. Wir haben aber alle wir leben alle in dem gleichen Zeitkontinuum. Wir haben alle 24 Stunden. Wenn es andere schaffen, Zeit zu finden, um Bibel zu lesen, dann, weil sie sich Zeit dafür nehmen. Egal, wie beschäftigt wir sind, wir finden Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Und wenn uns wichtig ist, Rat, Gottes Rat für unser Leben zu erfahren, dann sollten wir Zeit dafür einräumen und andere Dinge in Kauf nehmen, die man streichen kann. Also was bin ich bereit aufzugeben, damit ich dieses Ziel erreiche? Nummer zwei. Wie bin ich dafür verantwortlich, dass es mir bisher nicht gelungen ist? Wo denke ich oder wo habe ich diesmal eine andere Einstellung? Ja, was ist der Unterschied zum letzten Mal, als du dir das schon mal vorgenommen hast? Drittens, welches Opfer muss ich bringen, um dieses Ziel zu erfüllen? Ja, ganz genau aufschreiben, damit du ganz genau weißt, wer dein Feind ist in diesem, in, dieser, unter, in diesem Unterfangen, ja. Welches Opfer muss ich bringen? es dir auf, damit es dir bewusst ist. Du wirst es dann erkennen, wenn es kommt. Und als Viertes, wer hilft mir dabei? Wer fragt nach und wer ermutigt mich? Hol dir Hilfe. Nimm dir jemanden zur Seite, der sagt, hey, wie, wie, wie ist es mit deiner Bibellese? Wie, wie ist es, ist es mit deiner Zeit mit Gott? Diese vier Schritte werden euch unheimlich helfen. Sie werden euch helfen, damit euer Leben gelingt. Nächste Folie, bitte. Genau. So, und warum lohnt es sich, für Gottes Weisheiten zu kämpfen? Und warum fällt es den meisten so schwer? Wir leben in einer umkämpften Welt, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn es Gott gibt, dann gibt es auch Satan. Das lesen wir in der Bibel. Satan kämpft gegen Gottes Reich, er kämpft dagegen. Das ist, dass wir Gottes Wort erfassen. Ja, da ist eine Macht, die es tagtäglich darauf ansetzt, dass du nicht Gottes Wort liest, dass du nicht, dass dir keine Wurzeln wachsen in seinem, seinem Wort, in seinem Verständnis. Weil der Feind nicht will, dass dein Leben gewinnt, gelingt. Weil der Feind will, dass deine Ehe scheitert. Weil der Feind will, dass du vom Wind hin und her geweht werden wirst. Das ist ein aktiver Prozess und wir müssen uns dem bewusst sein, liebe Gemeinde. Aber Gott will, dass du wie dieser Baum wirst. Gott will, dass du wie dieser Baum bist in dieser Welt, in dieser Zeit. Er will, dass du tiefe Wurzeln schlägst, dass du Frucht bringst zu deiner Zeit, dass du nicht fruchtlos bleibst. Er will, dass seine Blätter nicht verwelken ja, und es geht hier in diesem, diesem Ausdruck nicht darum, dass der Baum keine Jahreszeiten kennt. Das hören wir darin, dass der Baum zu seiner Zeit Frucht bringt. Also er kennt Jahreszeiten. Aber es geht um die äußeren Umstände, dass die Hitze und die Dürre diesem Baum nicht schaden wird. Ja, es ist ein Schutz von den Umständen von außerhalb. Und er möchte, dass wir eingepflanzt sind an ausreichend Wasser, an dem Wasser des Lebens. Wenn wir also verstanden haben, dass wir unsere Antworten auf unser Leben von Gott beziehen können und wir dies ohne Unterlass tun, wird er uns pflanzen wie diesen Baum. Und alles Weitere wird wie ein Automatismus folgen, weil sein Rat unser Leben lenkt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist uns den Rat holen und diesem Rat zu folgen. Die Wurzeln wachsen von alleine. Und er pflanzt uns am richtigen Ort. Du wirst Wurzeln an einem Ort schlagen, der dich unerschöpflich versorgt. Äußere Umstände werden dich nicht zerreißen. Und dein Leben wird ganz, ganz natürlich Frucht bringen. Ihr Lieben, Gott möchte nicht, dass wir in unserem Leben immer nur reagieren auf Umstände in unserem Leben, auf Probleme in unserem Leben, auf Fragen, die auf uns hinzugetragen werden dass wir danach immer erst ins Wort Gottes gucken und, oh, jetzt geht es mir nicht so gut, mal gucken, ob, ob Gott was für mich hat, ob da irgendein Wort des Trostes ist. Und uns vor, vorsichtig in unsere Höhle zurückziehen. Sondern Gott möchte, dass wir aus der Nähe zu ihm Antworten für unseren Alltag finden, die wir schon im Voraus haben, weil sie für uns verwurzelt sind. Dass, wenn Situationen oder Probleme oder Optionen auf uns zukommen, dass wir genau wissen, hey, das und jenes steht in Gottes Wort und das leitet mich gerade in den richtigen Weg. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, weil ich weiß, dass Gott an folgender Stelle dieses und jenes sagt. Gott hat uns nicht in diese Welt gesandt, dass wir immer nur reagieren und dass wir, dass wir ängstlich sind, sondern dass wir mit Antworten durchs Leben gehen. Aber diese Antworten müssen wir uns holen. Wir sollen live bold, wie heißt das jetzt auf Deutsch? Kühn leben. Dankeschön. Gott hat Adam, wir lesen in der Bibel, dass Gott Adam in den, in den Garten Eden gesetzt hat und das war vor dem Sündenfall. Und da hat Gott zu Adam gesagt, geh und bebaue diesen Garten. Also der Auftrag ist schon von Anfang an, da wo wir sind, unsere Umgebung zu verbessern. Der Garten war nicht perfekt, er musste bebaut werden. Adam war da, um seine Umstände zu noch etwas Schönerem zu machen und das ist, was Gott von uns möchte mit Antworten durchs Leben gehen und unsere, unsere Umwelt verändern in Gottes Sinn. Und Leute, unser Denken formt unser Leben. Habt ihr sicherlich schon öfter gehört. Unser Denken formt unser Leben. Die Frage ist, was formt unser Denken? Wenn wir unsere Zeit nicht im Wort Gottes verbringen, wenn wir es nicht schaffen, uns von Gott inspirieren zu lassen, seinen Rat zu hören, dann formen ganz andere Dinge unser Denken dann bringt es vielleicht auch nicht ganz so viel, jeden Sonntagmorgen aus dem Bett zu kommen und hier eineinhalb Stunden zu verbringen. Wir müssen uns fragen, ist es Gottes Rat, der mein Leben formt, der meine Denken, mein Denken formt, oder ist es der von anderen Menschen? Ist es vielleicht sogar der von Menschen, die Gott nicht kennen, die nichts von Gott halten und vielleicht sogar über ihn spotten? Wer ist dein Ratgeber? Ihr Lieben, alles beginnt mit einer Entscheidung. Das haben wir auch in diesem Psalm 1 gelesen. Zuallererst, bevor man irgendeinen Weg geht, bevor man diese Station in diesem Weg abläuft und dann zu, der, zu dem Ziel oder zu der Frucht die dieses Weges kommt, muss man sich entscheiden, wem man zuhört und was müssen wir jeden Tag jeden Tag müssen wir uns entscheiden, in jeder Situation, mit jeder Option, die auf uns zukommt, müssen wir Entscheidungen treffen. Aber die allererste Entscheidung, die wir treffen müssen, ist, den richtigen Ratgeber zu wählen. Wir wählen nämlich, wie wir leben. Das tut nicht Gott. Diese Option überlässt er uns. Wir wählen, wie wir leben. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wer willst du sein? Wo willst du ankommen? Willst du der Spötter sein oder willst du dieser Baum sein? Willst du dir erst schlechten Rat holen, dann diesen schlechten Rat erwägen und sich für diesen schlechten Rat entscheiden und dich damit wohlfühlen? Oder willst du dir guten Rat holen, guten Rat erwägen und diesen studieren und sich für diesen guten Rat entscheiden, also Wurzeln schlagen und sich darin wohlfühlen? Triff die richtige Entscheidung. Lass nicht zu, dass du aufhörst, über Gottes Rat nachzudenken und du wirst sehen, dass du richtiger leben wirst. Dass du so richtig leben wirst. In diesem Leben und in dem danach. Herr, ich bitte dich, führe du uns in deine Fruchtbarkeit, Jesus. Wir brauchen dich, Herr, mehr als alles andere. Wir sind hilflos ohne dich. Du überblickst alles. Du hast alles geschaffen. Du kennst uns durch und durch. Du kennst unsere tiefsten Gedanken, Jesus. Herr, ich will mich an dir andocken, an deinem Wort, an deinem Rat. Und ich will gehorsam sein, damit dein Segen sich in meinem Leben entfalten kann. Halleluja, Jesus. Ich bitte euch, steht einmal ganz kurz auf. lass uns ins Gebet gehen. Ich möchte euch die Chance geben, etwas festzumachen heute Morgen. Wenn der Geist Gottes gesprochen hat zu dir, dann mach's fest. Triff die Entscheidung, bessere Entscheidungen zu treffen. Mit einem Zeugen. Ja, mit einem Zeugen, danke. Wenn, such dir jemanden, mit dem du das festmachst. Das ist eine gute Idee. Such dir jemanden und sag ihm, wie es dir damit geht was Gott heute Morgen zu dir gesagt hat und such dir einen Zeugen, von dem du bekennst, was du vorhast, okay? Das wird dir helfen. So, und wenn du heute Morgen auch hier bist und das gehört hast und Gott gar nicht kennst, dann möchte ich dir sagen, genau wie Phil das heute Morgen gesagt hat, probier es aus. Du musst gar nicht glauben, dass Jesus wirklich dein Herr ist. Du kannst es trotzdem ausprobieren, nach dem, was er gesagt hat zu leben und du wirst sehen, dass es Frucht in deinem Leben tragen wird, dass es sich gut auf dein Leben auswirken wird. Wenn du aber heute Morgen hier bist und sagst, ich kenne Jesus zwar nicht, aber dieser Jesus hat heute zu mir gesprochen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte, dass dieser, dieser Jesus mein Gott wird, mein Herr, dass er mein Leben lenkt und mich zu diesem Baum macht, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt einfach den Mut nimmst und einmal deine Hand hebst. Ich würde gleich gerne ein Gebet mit dir sprechen. Wenn du heute Morgen dein Leben Jesus geben möchtest und seine Frucht und seinen guten Willen, das Gute, was er für dich hat, in deinem Leben sehen willst, dann kannst du das heute Morgen tun. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, einmal deine Hand zu heben. Sei mutig. Kümmere dich nicht darum, wer neben dir steht. Das ist gerade ganz egal.
0: Ja, und du hast zwei Möglichkeiten, auf dieses gute Wort zu reagieren, was Gott heute uns zugesprochen hat durch die Predigt. Du kannst einen Appell hören, du liest nicht genug Bibel, oder du kannst eine Ermutigung hören. Hör die Ermutigung, hör das Versprechen, hör die Zusage Gottes darin. An einer anderen Stelle wird dieser Baum noch mal genauer beschrieben, und da steht: Auf beiden Seiten des Stroms werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und ihre Früchte werden nicht ausgehen. Und sie werden alle Monate neue Früchte bringen. Denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. So ein Baum ernährt sich aus der Kraft, die von Gottes Thron fließt. Und ihre Frucht wird zur Speise dienen. Und ihre Blätter zur Arznei. Jemand, der so gewurzelt ist, ist nicht dafür nur gemacht, dass es ihm gut geht er ist dafür gemacht dass er anderen menschen gut tut das ist doch mal eine motivation sich danach auszustrecken ich ermutige dich wenn dich das anspricht das auszuprobieren das auszuprobieren und wenn du eben als alex gesagt hat gefragt hat ob du jesus kennenlernen möchtest wenn du weißt du hättest deine hand heben sollen hast es nicht gemacht komm nach vorne alex ist noch hier oder komm zum gästetisch Lass diese, diesen Moment nicht an dir vorübergehen. Und nun wollen wir zum Ende unseres Gottesdienstes kommen. Wir wollen uns unter den Schutz und unter den Segen unseres Herrn stellen. Und wir wollen noch gemeinsam beten, wie unser Herr uns gelehrt hat. Vater, und so danke ich dir dafür, dass dein Wort nicht leer zurückkehren wird, dass dein Wort zu unseren Herzen gesprochen hat heute Morgen. Und ich bete, Herr, dass dein Segen mit uns allen geht. Komm, Heiliger Geist, leg deinen Segen auf uns. Behüte und bewahre Du uns auf unseren Wegen und sei Du bei uns, bei dem wahren Gottesdienst, in den wir jetzt hinausgehen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schulden. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Eine gesegnete Woche euch allen.